0: Hörverlag Serials
1: Ihr hört aus, sind wir nicht Menschen von TC Boyle, die Shortstory der Beauftragte Folge 3 von 7 Präsentiert von Hörverlag Serials
0: Einmal überschlafen Den Rest des Tages konnte er nicht viel mehr tun als herumsitzen Erst im Sessel und dann in einem der beiden Liegestühle auf der Veranda Doch seine Gedanken liefen auf Hochtouren er musste unentwegt an England denken, wo er erst einmal gewesen war, in seinen Zwanzigern, zusammen mit Jan, in dem Jahr zwischen Graduate School und seinem ersten Job. Und seine Tochter war damals noch nicht einmal ein Punkt am Horizont gewesen. Sie waren auch in Schottland gewesen, in Edinburgh und, wie hieß es noch? Glasgow. Er hatte angefangen, Jan Lessie zu nennen, nur so, zum Spaß. Und einmal... Als sie einen fish and Chipsladen verlassen hatten, war sie zu weit vorausgelaufen und er hatte gerufen, Lassie, warte!« und alle Frauen auf der Straße hatten sich umgedreht. Das war England. Oder Schottland. Dasselbe, nur anders. Und dort gab es Banken. Natürlich gab es die. London war ja die Bankenmetropole Europas, auch wenn er sich nicht erinnern konnte, je eine betreten zu haben. Er schloss die Augen und sah ein stolz aufragendes Gebäude. Alt, sehr alt, mit Säulen, Marmorböden, viel Messing und einem verzierten, schmiedeeisernen Gitter zwischen Kunden und Kassierern. Doch dann wurde ihm bewusst, dass es ein Bild aus irgendeinem BBC-Drama war. Und wie hieß noch diese Serie, wo man nicht nur das Leben der Lords und Ladies, sondern auch das der Dienstboten sah? Das war Janes Lieblingsserie gewesen, Sie hatte sich die Episoden immer wieder angesehen und beim Frühstück manchmal mit aufgesetztem englischen Akzent gesprochen und ihn mit My Lord angeredet. Nur so zum Spaß. Ja. Und wo war er jetzt der Spaß? Irgendwann, als sich die Schatten in den Bäumen verdichteten, ging er hinein und schaltete den Fernseher ein Sport, wimmelnde Spieler, ein Ball, der hoch in den vom Einbruch der Nacht gezeichneten Himmel flog. Doch er konnte sich nicht konzentrieren und wen interessierte schon, wer gewann. Auch früher schon waren Spiele gewonnen oder verloren worden und daran würde sich nichts ändern, außer bei einem Unentschieden. Aber gab es beim Baseball überhaupt ein Unentschieden? Er wusste es nicht genau, aber wahrscheinlich schon. Tatsächlich erinnerte er sich deutlich an ein Spiel, das Unentschieden geendet hatte, aber vielleicht war es bloß ein Freundschaftsspiel gewesen oder ein Abschiedsspiel für einen berühmten Spieler, vielleicht das. Es war bereits nach acht, als ihm einfiel, dass er eigentlich etwas essen sollte und so ging er zum Kühlschrank, nahm den schmutzigen Topf heraus und füllte eine Schale mit dem fleisch den er vorige Woche gekocht hatte oder vielleicht auch vor vorige Woche, egal, er hatte ihn gut gekühlt und die Mikrowellen würden zuverlässig sämtliche bakteriellen oder sonstigen Lebensformen abtöten, die sich in den Tiefen des Topfs niedergelassen haben mochten. Das Wichtigste in dieser Welt voller Verschwendung war, nichts zu verschwenden. Er schenkte sich ein Glas Milch ein, kratzte zwei verdächtig wirkende Flecken von einer Scheibe Sauerteigbrot, schob es in den Toaster und setzte sich an den Tisch. Die Wände standen einfach da. Doch durch die Stille drang mit einem Mal ein Geräusch aus dem anderen Raum, wo der Fernseher stand, ein langgezogener Jubelschrei und die Stimme des Reporters, der seiner Begeisterung über die dramatische Wendung freien Lauf ließ. Und das war immerhin etwas. Wie groß war die Zeitdifferenz zwischen hier und England? Acht Stunden? Neun? Jedenfalls war es noch zu früh für einen Anruf, er dachte, dass er das College gern in Janes Namen mit einer Stiftung ausstatten würde, vielleicht das Institut für Kunstgeschichte. Sie hatte für Kunst immer viel übrig gehabt. Und wenn die Summe groß genug war, würden sie an prominenter Stelle eine Tafel anbringen, ja vielleicht sogar ein Gebäude nach ihr benennen oder einen Gebäudeflügel. Wenigstens einen Flügel. Vielleicht war das realistischer. Er sah ihr Gesicht vor sich. Nicht so, wie es in den letzten Monaten gewesen war, sondern ihr wirkliches, wahres Gesicht, auch mit über 70 noch voll und schön, und er stand auf, kratzte die Schüssel über dem Abfalleimer aus, stellte sie in die Spülmaschine und fasste jetzt, da sein Kopf zum ersten Mal an diesem Tag ganz klar war, einen Entschluss. Morgen früh, nach dem Frühstück, keine Eile, er wollte ja nicht übereifrig erscheinen, würde er sich in den Sessel setzen, zum Hörer greifen, und in England anrufen. Der zweite Anruf Ausgerechnet an diesem Tag verschlief er, so sodass es bereits nach acht war, als er sich mit seinem Morgenkaffee in den Sessel setzte und mit einem Finger, der nicht aufhören wollte zu zittern, als wäre es der eines Fremden, der über Nacht an seiner Hand festgewachsen war, die Nummer der Bank wählte. Diesmal hörte er keine Musik, denn gleich nach dem ersten Läuten wurde abgenommen. Er war entschlossen, Mr. Chauvelin, Graham, darf ich sie Graham nennen, zu sagen, er sei sein Mann und sie würden gemeinsam reich werden, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, dass Mr. Chauvelin als bloßer Angestellter der Bank einen Anteil bekommen würde. Aber vielleicht einen Bonus. Das war doch möglich, oder? Er war daher sehr überrascht, als sich nicht Chauvelin mit seinem tiefen, volltönenden Bass meldete, sondern eine Frau, Yorkshire Bank PLC. Sie sprechen mit Chevette Apfuno Jones, sagte sie mit dünner, müder Stimme. Wie kann ich Ihnen helfen? Wieder war sein Kopf mit einem Mal leer. Die ganze Sache machte ihn nervös. Das Telefon machte ihn nervös. London machte ihn nervös. Ich wollte, begann er, ich meine, ich wollte, ist Mr. Chauvelin zu sprechen? Eine Pause das Klappern einer Tastatur. »Oh, Mr. Alimonti, entschuldigen Sie«, sagte die Frau, und ihre Stimme wurde so warm, dass man sie auf Toast hätte streichen können. »Mr. Chauvelin ist im Augenblick leider nicht an seinem Platz, hat mir aber gesagt, dass Sie vielleicht anrufen würden. Er hat so viel Gutes über Sie erzählt. Es freut mich wirklich sehr, von Ihnen zu hören.« Er wusste nicht, was er darauf sagen sollte, murmelte nur »Danke« und beließ es dabei. Es gab eine weitere Pause, als wartete sie darauf, dass er fortfuhr. »Wann wird er wieder da sein?«, fragte er. »Es ist nämlich, na ja, ziemlich dringend. Ich habe eine Nachricht für ihn.« »Ich kann nur hoffen, dass es die gute Nachricht ist, auf die wir alle in seiner Abteilung sehnsüchtig warten«, sagte sie und ihre Stimme wurde tiefer und einladender. Ich kann Ihnen versichern, dass Mr. Chauvelin mich mit allen Einzelheiten des Vorgangs vertraut gemacht und mich als seine Chefsekretärin bevollmächtigt hat, in seinem Namen zu handeln, solange er, also, er ist im Augenblick nicht da, es geht ihm nicht gut. Ach, Sie können sich nicht vorstellen, was er durchmacht. Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. Krebs. Das traf ihn wie ein Schlag aus dem Nichts. Wieder sah er Jans Gesicht vor sich. »Das tut mir leid«, murmelte er. »Glauben Sie mir, der Mann ist ein Löwe. Und er wird gegen diese Krankheit kämpfen, wie er sein Leben lang gekämpft hat. Und wenn er heute Nachmittag von seiner Behandlung kommt und die frohe Botschaft hört, wird ihm das gut tun. da bin ich sicher. Es wird ihn aufrichten, ganz bestimmt.« Sie klang, als er sie den Tränen nahe. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr er Sie respektiert,« flüsterte sie. Obgleich er gar nicht besonders darauf achtete, hörte er eine eigenartige Ähnlichkeit mit dem Akzent oder der Betonung oder was immer ihn an Chauvelins Sprechweise aufgefallen war, und er fragte sich, ob die beiden vielleicht verwandt waren, nicht, dass das irgendeine Rolle gespielt hätte, solange sie nur Wort hielten, und die anderen neun Namen von der Liste strichen. Er sagte, dann richten Sie ihm bitte aus, dass ich ihm gute Besserung wünsche und beschlossen habe, sein Angebot anzunehmen. Sie klatschte in die Hände. Es klang wie der Tusch, mit dem eine Marschkapelle einsetzt, bevor er wieder ihre Stimme hörte. Oh, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel ihm das bedeuten wird, wie viel es allen hier bei der Yorkshire Bank PSC bedeutet. »Mr. Alimonti, Sie sind ein Engel, ein echter Engel.« Er versuchte, sie sich vorzustellen, diese Engländerin, so weit entfernt im Ausland, jenseits des Ozeans. Nach dem Klang ihrer Stimme zu urteilen, war sie jung, oder jedenfalls eher jung, und er sah sie in einem Kostüm, mit Strümpfen und hochhackigen Schuhen und Beinen, so wohlgeformt wie die einer Sportlerin, Sie war eine Läuferin, nicht bloß eine Joggerin, sondern eine Läuferin und er sah sie mit pumpenden Armen durch den, wie hieß er noch, durch den taufeuchten Hyde Park Rennen, bevor sie, die Pumps in der Handtasche, zur Arbeit ging. Er fühlte sich warm, er fühlte sich gut. Es sah so aus, als würde sich alles zum Besseren wenden. »Also, Mr. Alimonti«, sagte sie so leise, dass es fast wie ein Schnurren klang. Was wir jetzt von Ihnen brauchen, damit wir die Dinge in Gang setzen können, offiziell, Sie verstehen? Ja? Wir brauchen Ihre Kontoverbindung, damit wir die Gelder oder zumindest eine Tranche überweisen können, bevor das königliche Treuhandbüro für nachrichtenlose Konten sich der Sache annimmt. Aber, aber, stammelte er, was ist mit dem Vertrag, den wir... Seien Sie unbesorgt, Darling. Darf ich Sie so nennen? Denn das sind Sie ja, Sir. Sie sind wirklich ein Schatz. Er zuckte zustimmend die Schultern, sagte aber nichts. Seien Sie unbesorgt, wiederholte sie. Mr. Chauvelin wird sich darum kümmern.
1: Das war Folge 3 von Der Beauftragte, einer Short-Story von T.C. Boyle. Gelesen von Florian Lukas. Abonniert am besten gleich den Feed, denn wir veröffentlichen alle zwei Tage einen weiteren Teil. Ab dem 24.2. gibt es dann tc Boyle's »Sind wir nicht Menschen« mit vielen weiteren Short-Stories um Genmanipulation, argentinische Ameisen und klavierspielende Mikroschweine im Handel. Und eine Geschichte liest der Meister der Short-Story sogar höchstpersönlich. Oder ihr besorgt euch das Buch, veröffentlicht im Karl-Hansa-Verlag. Übersetzt von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Sind wir nicht Menschen und viele weitere Titel von TC Boyle findet ihr auf www.hörverlag.de oder www.hanser-literaturverlage.de. Die Links dorthin stehen in den Shownotes. Und wenn ihr noch weitere Fiction-Podcasts sucht, hätten wir da einen Vorschlag für euch. Die Thriller-Serie Der Abgrund von Bestsellerautorin Melanie Rabe findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Schaut außerdem gern bei Hörverlag Serials auf Instagram oder Facebook vorbei. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn es etwas Neues gibt. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Lasst uns am besten eine Bewertung da, denn Reviews führen dazu, dass der Beauftragte in den Hörercharts bleibt.